0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Não são apenas as empresas da indústria automotiva que estão investindo em novidades. Segundo recente reportagem do Daily Mail, a empresa suíça Iazava está trabalhando em um projeto para desenvolver paredes de tecnologia OLED em jatos particulares. A ideia é aproveitar o trajeto para exibir filmes ou paisagens à escolha do cliente, como uma experiência personalizada no lugar das janelinhas dos aviões tradicionais. Isso porque, na visão da empresa, no futuro, as janelas das aeronaves podem se tornar obsoletas e a tendência é que os OLEDs devem substituir os folheados de madeira, pois há possibilidade de adaptar diferentes tamanhos de telas e, com isso, elas podem se adaptar e completar qualquer espaço. OLED significa diodo orgânico que emite luz, organic light emitting diode, e é a tecnologia mais avançada para a fabricação de qualquer tipo de tela, para TVs, computadores, telefones celulares ou videogame portátil. Os Gulfstreams, modelos Global e Challenger da Bombardier, da Sofalcons, Boeing Business Jets e Airbus Corporate Jets são algumas das aeronaves que estão no radar para receber a novidade. De acordo com a reportagem, as imagens poderão ser alteradas com um botão enquanto o avião estiver em pleno voo e os passageiros poderão optar por imagens relaxantes de uma floresta ou fundo do mar, por exemplo. Mas as novidades não param por aí. No que diz respeito às telas para TVs, de acordo com especialistas neste mercado, a Samsung está iniciando a produção de um novo tipo de aparelho com um tipo de tela OLED aprimorada com tecnologia de pontos quânticos que possuem uma qualidade de resposta a imagens e cores muito superior se comparadas a outras do mercado. As TVs QD LED convertem luz azul em verde e vermelha na camada de QD para dar mais vivacidade às imagens. Essa tecnologia híbrida deve criar telas com um contraste melhor e durar mais do que os melhores modelos que temos atualmente. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Juiz da audiência de custódia decide manter Daniel Silveira preso vândalos desligam energia e vacinas são perdidas em Rio Bananal. Casos de covid no mundo caem na segunda semana de fevereiro, diz OMS. O juiz Daniel Vieira, do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter preso o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro, que foi detido na noite da última terça-feira após publicar vídeo com apologia à ditadura militar e ameaças contra ministros da Corte. Vieira presidiu a audiência de custódia na quinta-feira na superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Uma cidade localizada no norte do Espírito Santo perdeu todas as doses disponíveis de vacinas contra a Covid-19. Segundo a Prefeitura de Rio Bananal, vândalos desligaram o relógio de energia da sede de vacinação da cidade e 133 doses foram perdidas. As doses da Coronavac seriam aplicadas em profissionais de saúde na segunda etapa da vacinação. Em Minas Gerais, o município mineiro de Monte Carmelo está com todos os 10 leitos de UTI e 6 semi-intensivos abertos para atender casos de Covid-19 ocupados. Além disso, outras cidades do chamado Triângulo Norte, como Coromandel, na região do Triângulo Mineiro, estão enfrentando a pior fase da pandemia, passando os números registrados no pico do ano passado. Na Bahia, começa hoje o toque de recolher, que valerá até a próxima quinta-feira, dia 25, entre 10 da noite e 5 da manhã, valendo para 343 cidades. De acordo com o decreto, os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar as atividades até às 9 e meia da noite. Já os estabelecimentos comerciais, como shoppings, bares e restaurantes, além de postos de gasolina que vendem bebidas alcoólicas, deverão fechar às 10 da noite. A Organização Mundial da Saúde informou que o mundo registrou na última semana, entre os dias 8 e 14 de fevereiro, 2 milhões e 700 mil casos de coronavírus. O número representa uma diminuição de 16% em relação à semana anterior. O relatório aponta que os novos casos caíram 20% na semana passada na África e no Pacífico Ocidental. Porém, no Brasil, os números não diminuíram. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. A África superou na quinta-feira as 100 mil mortes pela Covid-19 segundo a agência France Press com base em dados das autoridades. Os 54 países do continente totalizam mais de 3 milhões e mil casos, o que representa um balanço inferior ao da Europa, América Latina e Caribe e Estados Unidos e Canadá. A África do Sul concentra cerca da metade dos óbitos. Os números só representam uma parte do total real de contágios, alertou a publicação. Música Índia vai exigir testes de covid para turistas de países com mutações do coronavírus. O governo indiano determinou testes obrigatórios a viajantes que chegam direta ou indiretamente do Reino Unido, África do Sul e Brasil, em uma tentativa de conter a disseminação das mutações do SARS-CoV-2 encontradas nesses países. Música Diplomatas europeus e americanos pediram que o Irã cumpra o acordo nuclear de 2015 e afirmaram ser perigoso que Teherã limite o acesso dos inspetores da Agência Internacional de Energia Atômica a algumas instalações. As autoridades da França, Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos fizeram a declaração conjunta após conversações realizadas em Paris na quinta-feira, segundo o Ministério das Relações Exteriores francês. Hoje, a agência France Press informou que o governo do Irã pediu novamente aos Estados Unidos a retirada de todas as sanções impostas pelo ex-presidente Donald Trump após essa proposta de negociação. A justiça espanhola aumentou a pena de prisão do rapper Pablo Racel, que foi condenado por músicas com ofensas à monarquia e referências ao grupo terrorista ETA. A decisão foi determinada em função de uma ameaça de morte a uma testemunha em 2017. Tecnologia. Bosch e Microsoft fecham parceria para a unidade de comando para carros elétricos e autônomos. A empresa alemã informou que vai trabalhar com a americana em uma plataforma de software para veículos. Dessa forma, a Bosch entra no clube das companhias do setor automotivo que se preparam para o um novo mercado de carros elétricos e de direção autônoma. A plataforma garantirá que as unidades dos veículos e os computadores possam obter atualizações. A promotoria dos Estados Unidos indiciou três hackers norte-coreanos. Eles são acusados de ataques cibernéticos e crimes financeiros em todo o mundo, que geraram prejuízo de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em dinheiro e criptomoedas através de extorsão e roubo a instituições financeiras e empresas. Os acusados são associados aos interesses da Coreia do Norte e seu líder, Kim Jong-un, afirmaram os investigadores. Destaques do noticiário econômico, a União Europeia lançou na quinta-feira a nova política comercial do bloco. O documento faz menção ao acordo entre os países europeus e os que fazem parte do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. As negociações estão travadas desde 2019 por causa da alta do desmatamento na Amazônia. FED define nova regra para proteger sistema financeiro americano. O Banco Central dos Estados Unidos anunciou na quinta-feira uma regra final para a redução de riscos e melhora na eficiência do sistema financeiro por meio de medidas de proteção para instituições financeiras, incluindo negociadores de swaps e bancos estrangeiros. As mudanças afetam contratos de compensação e busca a certeza de que os acordos serão cumpridos. Ministros do governo e lideranças partidárias fecharam um acordo na quinta-feira que prevê liberar o auxílio emergencial por meio de uma medida provisória, além da aprovação, já na próxima semana, no Senado, de uma proposta de medidas de ajuste fiscal. O acerto ocorreu em uma reunião de líderes e um encontro entre os ministros e os presidentes da Câmara e do Senado, informou a agência Folha. A Petrobras anunciou mais um aumento dos preços de venda às distribuidoras da gasolina e do diesel para esta sexta-feira. Segundo o comunicado da estatal, o preço médio de venda de gasolina nas refinarias passa a ser de R$ 2,48 o litro, um aumento médio de R$ centavos o litro. Já o preço do diesel passa para R$ 2,58 o litro, um aumento de R$ centavos o litro. E o presidente Jair Bolsonaro reagiu ao aumento dos preços dos combustíveis. Em transmissão na internet, na noite de quinta-feira, ele afirmou que os impostos sobre o diesel serão zerados por dois meses, a partir do dia 1 de março. No gás de cozinha, essa mudança seria por tempo indeterminado. Bolsonaro disse que não irá interferir na política de preços da estatal, mas afirmou que alguma coisa vai mudar nos próximos dias. Empresas dizem que não identificaram vazamento de dados. Após serem notificadas sobre o vazamento de dados de brasileiros pelo Ministério da Justiça e pelo PROCON de São Paulo, as operadoras Oi, Vivo, Tim e Claro se pronunciaram nos últimos dias e disseram que não detectaram vazamentos. Já a empresa de segurança digital Psafe diz ter detectado a venda ilegal de bases de mais de 102 milhões de dados de celulares. Ainda sobre esse assunto, fóruns de especialistas em segurança digital informaram nesta semana que um banco de dados de 8 milhões de brasileiros com número de celular, endereço de trabalho e residência e até informações do perfil do Facebook foi colocado à venda em fórum de hackers por US 320 dólares nesta semana, cerca de R$ 1.720. Mais informações sobre a pandemia no mundo, as farmacêuticas Pfizer e a BioNTech iniciaram um estudo clínico global para avaliar a vacina contra a Covid-19 em grávidas. Segundo o comunicado, os estudos de fase 2 e 3 envolverão aproximadamente 4 mil mulheres saudáveis em Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, Moçambique, África do Sul, Reino Unido e Espanha. Ex-presidente francês fura a fila da vacina contra a Covid. A revista Alexpress revelou na quinta-feira que Nicolas Sarkozy furou a fila para tomar o imunizante. Segundo a publicação, o político de 66 anos tomou a primeira dose da vacina em janeiro. Até agora, apenas os franceses com mais de 75 anos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades podem ser vacinados na França. Bill Gates, o cofundador da Microsoft, deu algumas declarações polêmicas nesta semana durante uma entrevista ao site MIT Technology Review sobre seu novo livro, Como Evitar um Desastre Climático. Entre os temas abordados, ele disse que o mundo deve parar de comer carne animal se quisermos barrar o aquecimento global e impedir uma iminente catástrofe música, a cantora americana Dolly Parton de 75 anos recusou uma estátua em sua homenagem que seria construída no Capitólio do Tennessee, o estado natal da cantora country. O projeto de lei para imortalizar a artista foi apoiado por milhares de pessoas ela afirmou que com tudo o que está acontecendo no mundo, não acha apropriado se colocar em um pedestal neste momento Últimos destaques do podcast ao Notícias, edição desta sexta-feira, 19 de fevereiro os Estados Unidos estão oficialmente de volta ao Acordo do Clima de Paris. O retorno foi uma promessa de campanha do presidente Joe Biden. Ele reverteu a decisão do ex-presidente Donald Trump, que havia anunciado a saída do Pacto Climático em 2019. A Câmara dos Deputados vota hoje se mantém ou derruba a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O anúncio foi feito pela assessoria de imprensa do presidente da casa, Arthur Lira, na quinta-feira. Para manter a prisão do parlamentar, serão necessários votos de 257 deputados em votação nominal e aberta. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa-branca?